2: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sen tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD mm. och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså ja, precis,
1: och ah. vi menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss.
3: Ja, ah, gud vad, alltså varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
2: allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 120 av Ångest på den.
3: Yay, hej och välkomna. Gud vad härligt med lite jubileum. Ja. F
2: <laughs> Hitta saker i vardagen så du kan fira. Gött <laughs> med lite jubileum. Ja, ja faktiskt. <laughs> jo, hade man fyllt 120 så hade det verkligen varit. Det hade varit en
3: happening. <laughs> ja, det är verkligen. det jag menar. <laughs> ja. Så därför känner jag att det här också är det. Ja. Alltså vet vi vad jag känner? Nej. Vilka veckor vi har haft? Verkligen. Mm. Det, vi har ju flyget flängt kan man ju säga. Men vad tar du med dig från veckan? Och alltså nu menar jag ju veckan som var. Nu när vi kör här så är det ju torsdag. Mm. Men jag menar förra veckan. För det känns som det hände så himla mycket.
2: Vi var ju och livepoddade. Ja. I Linköping för Sveriges alla psykologstudenter. Det var så kul. Ja, det var ju sjukt. Det är alltid nervöst när man ska prata om liksom... Vårt ämne mm. eh, inför
3: personer som liksom studerar. Ja, men som så här som kan mer fakta. Mm. Men sen så inser man vad skulle de kunna mer fakta? Det är klart att de kan mer så här, de kan orden, de kan så här behandlingsgrejer det fackliga kan Ja, de, men precis. Så. Men de kan ju inte mer än oss när det kommer till hur det är att känna saker Nej, precis. Och jag kände ju verkligen att det var så. Vi fick mm. ju liksom en gemenskap där. Alltså jag tyckte det var så roligt uh. Och den här live podden, Vi tänkte ju inte släppa den Nej Men, men vi nu, kommer fan göra det <laughs> Det blev ju
2: så jävla bra Alltså vi kommer äh, göra det Jag kände det Ja så om några veckor i podden så får ni alltså lyssna på hela vår live-podd från Linköpings universitet.
3: Vissa av er kollade ju på den eftersom den sändes live på vår Instagram. Mm. Så himla kul, alltså mm. verkligen så roligt att den sändes live tycker jag. Ja, men det är ju att vara 100 live alltså. Plus ah, att vi var sätt. ju
2: väldigt live eftersom det blev lite så här strul med tekniken. Så vi fick ju improvisera i princip hela podden. Ja. För för ja, nu inte. menar vi inte
3: att ta på oss eller så, men det var ju faktiskt spännande mm. Vet du, det här jubileumsavsnittet är jag så glad över att vi... Ja, men det är ett underavsnitt.
2: Ja, verkligen är,
3: Alltså den här gästen vi har idag, den är så, så efterlängtad Ja, men jag känner att det här avsnittet är liksom
2: ett underavsnitt från början till slut För innan vi drar igång veckans intervju så ska vi presentera en ny sponsor till podden! Yay! Välkommen till ångestpodden Dreams! Alltså är jag är. Jag har nog faktiskt aldrig varit så här blown away av en app som jag har laddat ner till min telefon.
3: Nej men verkligen inte. Men hallå, berätta, vad är Dreams? Dreams
2: är en sparapp. Som vill att det ska bli roligt att börja spara. Alltså vet jag, vi har pratat lite om det innan. Men det är det någonting jag verkligen kan få så sjukt mycket ångest över. Så är det pengar, mm -hmm. eh, sparande och så framtid. framtid. Ja. Alltså vet, jag, känner liksom hur framtiden är. Och typ nosa mig liksom i nacken hela tiden. Och bara spara pengar, du måste spara pengar. Jag vet. Och sen så kollar man typ sitt kontoutdrag i slutet på varje månad. Och mm. får bara ännu mer ångest för att man blir bara
3: påmind om hur mycket man liksom typ har slösat bort sina pengar. Du, Sofie, det här med pengångest, mm. det är ju faktiskt många av er lyssnare som skriver om det till oss mm. eh, och vi kommer prata mer om det, speciellt nu när vi har Dreams som sponsor. Ja. Men det här med pengångest... Det är ju sånt som håller mig vaken på natten. Verkligen
2: mig med med. Alltså mm. jag kan känna, du vet, ibland kan jag ligga och bli så uppstressad över just
3: pengar och så här. Ja, och sen, så med, sen hör jag om de här människorna. Du vet, det är någon som har så här, åtta sparkonton, Ja. Vad är det frågan om? Då får jag det är ju rikspanik. Ja, jag tänker, vad är detta? Vi, vi kan inte komma från samma planet, tänker jag. Men du menar att nu är det här löst, tack vare dreams? <håll>
2: Jag känner att det är det, alltså jag har liksom inte hunnit använda Dreams i mer än en vecka och jag är liksom redan helt fast i mitt sparande. Man laddar ner Dreams från App Store eller Google Play. Och sen kopplar du ditt konto till appen, och det här kan ju kanske kännas lite läskigt men jag kommer till detta. Eh, pengarna som du sen väljer att spara genom appen förvaltas genom Ålandsbanken och det är ju för att Dreams är själva ingen bank så de får inte förvalta pengar och det är jättetryggt att veta att det är liksom Ålandsbanken som förvaltar de pengarna som du sparar eh, och du kan när som helst föra över pengar till Dreams du kan när som helst föra tillbaka pengar från Dreams till ditt konto igen så det är liksom ingen, ingen bindningstid, ingenting som binder några pengar någonstans utan Dreams är bara ett sätt som ska få dig att vilja spara pengar Vad med du om det just nu så mm. jag har ju liksom några stora drömmar och några små drömmar. Men jag tänker så här, eftersom jag inte har varit så himla bra på att spara så tänker jag att jag börjar med de små drömmarna.
3: Mm. För de är faktiskt också jätteviktiga. Ja, och det var ju liksom lite det som jag fastnade för hos Dreams. Mm. Att så här när vi var där så pratade vi om det att så här, man kan ju inte jämföra drömmar. Nej. För någon är drömmen att bjuda sina föräldrar på en middag. Mm. För någon annan är det att köpa studentklänningen. Och för en tredje är det att eh, våga gå på bio. Mm. Alltså alla drömmar är liksom sina egna och man har rätt till dem hur stora eller små de drömmen är, känner jag. Men så här, vi har ju ändå en dröm tillsammans som vi har pratat om väldigt, väldigt länge.
2: Och det är att kunna bjuda några av er listare på typ en brunch, afternoon tea. Alltså vi är inte helt bestämda vad det är vi vill göra. Men vi vill liksom träffa er och kunna bjuda er på någonting. För vi får så himla mycket av er så nu vill vi faktiskt bjuda tillbaka.
3: Exakt, och nu kände vi bara, när vi gör ett samarbete med Dreams så kan vi liksom sätta drömmen till verket. Eller eh, säger man så? Ja, men så ja. kan man säga. Eh, så så här, på vår Instagram, angestpodden, kommer det ligga en bild och vi vill ha era bästa sparhacks. Alltså era tips för att vi ska kunna spara ihop till den här brunnskärn, afternoon tea eller vad det nu kommer bli. Mm. Sen kommer tio av er kunna vinna att vara med oss på den här träffen. Alltså jag längtar så mycket. Ja, jag är med. Längten är oändlig. Det bästa av allt är att ni kommer kunna följa mitt och Sofis sparande till den här grejen. Jag
2: känner vi behöver ju, förutom alla hacks som redan finns i Dreams-appen så behöver vi ju alla spartips vi kan få. Så det mm -hmm. enda ni behöver göra för att vara med i tävlingen är alltså att kommentera den här bilden med era bästa spartips. Och även följa Dreams.app på Instagram. Exakt. Så enkelt. Viktigt att säga att man måste vara 18 år för att använda Dreams. Men mm. du kan avsluta kontot när du vill. Så jag tycker bara det var sätta igång. Alltså. Absolut.
3: Ja. Tack, Dreams.
2: Eh, Okej, okay. vidare till dagens gäst. Alltså jag har längtat efter ja. detta avsnitt. För idag har vi nämligen med oss... Tova! Helgeson!
3: Och det är faktiskt första gången som Tova poddar. Du, Tova är inte bara så här en youtube tjej för mig. Tova är ett fenomen. Ja, verkligen. Och med det menar jag så här. Tova är en YouTuber. Mm. Eh, hon har extremt många följare. Och hennes fans är så himla gedigna. Alltså, de är så här. De följer varenda steg hon tar. Mm. Eh, och vet varför. Jag tror detta i alla fall. Mm. Det är för att med Tova så får man vara med på allt. Mm. Och vissa tycker säkert att hon är alldeles för privat. Och att hon är så gud hon visar allt i sitt liv. Det är för mycket liksom. Ja men precis. För det första så tror jag inte att hon visar allt i sitt liv. Eh, och för det andra så älskar jag ju den digitaliseringen. Att så här, Shit, vi får vara med Tova på allt. Mm. Och grejen är, det tar inte lång tid. Förrän man blir bästis med Tova. Nej ja När jag kollar på hennes kanal, jag är besatt för Jag tror jag har sett alla videos. Samtidigt så kände jag ju när vi
2: skulle spela in ångestspelen med Tova. Mm. Då var jag ju ändå väldigt nervös. För att jag liksom tänkte så här bara, åh oh shit, nu, det här måste bli så himla bra liksom. Och på ett sätt kändes det som att man verkligen kände Tova. Mm. Samtidigt som jag någon någonstans kände att, nej men det finns nog något mer än bara det som man ser på Youtube liksom. Eh, och när vi träffade Tova, då var jag bara så här, nej men hur kan man vara så klok och... Och bara, men du vet, jordnära typ mm. Otroligt. Ja,
3: för man är så ung liksom. Och så känd liksom. Ja, precis. Ja, jag vet, alltså, det är helt otroligt. Ja. Men, nej, men jag, jag följer Tova överallt. Jag, hennes snap är det bästa jag vet. Ja. Alltså, jag tycker hon är så underbar. Jag med. Eh, ja, Hon är framtiden. Verkligen. Och därför är det ju en ära att få med henne i Jungsborden. Mm. Eh, för Tova har ju verkligen. Varit med om väldigt, väldigt tuffa saker. Mm. Och jag tycker det är så starkt att som, redan som 18 åring kunna prata om de sakerna på det sättet som hon gör. Det inspirerar mig så sjukt mycket. Ja, och det hjälper så många andra. Mm. Men vi behöver inte hålla ut på det här. Längre. Nej, nu kör vi. Ja. Så vi rullar intervjun med Tova Helgeson Varsågoda!
2: Hej Tova och välkommen till ångestpodden! Mm. Hej, tack!
3: Så kul att du är här! Ja, det är kul att vara här också! Äntligen! Ja, ja speciellt, verkligen. eftersom det är din första podd! Eller hur? Lite nervös, men det kommer nog gå bra! Det kommer gå bra! Men för de som inte vet, vem är Tova Helgeson? Uh, ja, hur ska jag förklara mig själv <laughs> <laughs> Nej men jag är 17 år Snart 18
0: Och uh, jag gör Youtube Lite sånt uh, Jag kan inte riktigt beskriva vad jag gör på Youtube För jag har ingen speciell så här, alltså, ämne men alltså, det kan hända vad som helst alltså, Jag är ganska hypad, har mycket energi Och ja, man kan, alltså, är ganska ärlig Om man säger så Kanske mm. lite för ärlig Men ja. Mm. Mm.
3: <laughs> men det är nog det man gillar med din kanal för alltså, man, Precis som du säger, det kan hända vad som helst ja, Det känner man av kolla mina ja. videor <laughs> ja, Jag tror också att det är därför jag
0: alltså, växte ganska fort alltså, Att jag liksom, verkligen var one of a kind Och liksom mm. Mm. var mig själv till 110% mm. Så att, det är inget som jag skäms över det. <laughs>
2: <laughs> Vad tänker du på när du hör ordet ångest?
0: Uh, mitt
2: liv. Nej jag,
0: <laughs> Nej, jag skämtar. Nej, men ångest, alltså för mig, alltså jag upplever ångest hela tiden. Jag kan uppleva ångest av att gå utanför dörren, eller att jag bara ligger kvar i sängen. Alltså, jag har liksom en depression, och det gör att det är mycket ångest i det. Alltså, jag mår ju dåligt hela tiden. Jag kan känna ångest för att till exempel gå hit. Nu mm. gjorde jag inte det, vi var ganska taggad. Men, ja. <laughs> alltså, en sån här sak kan få mig att alltså, känna ångest, och sen. Ja men typ ta bussen, alltså sånt där Så det mm. kan vara vad som helst, jag får ångest hela tiden mm.
3: Ja vi ska prata lite mer om det sen mm. Men vi tänkte att vi skulle börja säga, Du är ju född och uppvuxen i Tjävlinge Ja så Det ligger utanför Lund va? Ja, precis ja. Eh, Och du bor fortfarande där eller Yes ja. eh, Alltså vad är dina upplevelser av att så här ha vuxit upp i så, alltså På ett så litet ställe? Ja
0: Alltså, det, alltså, det, alltså när man var ung så var det ganska lätt, alltså mysigt så här mm. känna alla liksom bara gå ut på gård och liksom leka med folk, men alltså när man blir lite äldre så blir det lite jobbigt, alltså, alltså så här, upp till femman och högstadiet, för mm. då är det alltså mycket rykten och alltså man är ju den här tonårsåldern och alltså det blir ju såhär, alla känner alla, alla vet vem man är, alltså det blir mycket, alltså hur ska jag förklara det, mycket rykten i alla fall och det, det är svårt att växa upp i en liten alltså,
3: stad. Mm. Ja, vi kommer ju med från en liten stad ja, vi ja. vet ju hur det är. Ja, precis. Men är det typ så att det bara finns en skola alltså så där alla går? Och... Ja, alltså,
0: det finns ju några skolor men det finns ju bara typ, alltså ett högstadie. Om ja, man säger så. så det är liksom inte alls
3: stort. Nej. nej
2: Men för alla som redan födde dig så har du berättat om att din pappa tog livet av sig när du var väldigt ung. Mm. Hur gammal var du? Jag tror jag precis skulle fylla tio Mm. –Tror jag det var
0: 2009.
2: Mm. Mm. –Men visste du att han hade mått dåligt–
0: Nej, så alltså jag visste inte alls det. Nu var jag ganska ung så jag kanske inte visste riktigt vad, alltså hur det var att må, må dåligt. Liksom. Mm. Men alltså, jag kunde inte tänka att han mådde dåligt för att han var alltid glad när han var med mig. Och, mm. alltså, vi snackade inte sånt för jag var bara ett barn. Liksom. Så det kom ju verkligen som en chock. Och jag tror inte, jag fattade inte riktigt alltså, när jag var så ung. Alltså, det är ju mer på senare tiden när jag alltså, gick i femman, sexan som jag verkligen typ insåg Alltså att han är död. Mm. Alltså det kan jag fortfarande tänka sig. Han är inte död. Och det är ändå gott liksom. Vad fan är det nu? Åtta år. Mm. Och jag tror fortfarande typ. Åh men åh, nästa vecka ska jag till pappa liksom. Alltså det känns som att jag aldrig kommer över det. Mm. Men. Ja alltså jag visste inte alls att han mådde dåligt. Alltså inte alls. Det var verkligen en chock för
3: mig. Mm. Ja alltså. Mm. Det är klart så här, Man påverkas ju så himla mycket. Jag har med såhär. Eh, självmordnära i familjen. Min mm. faster tog livet av sig nu i november. Oh, shit. Eh, och jag är med. Så här, bara, shit, undrar om det kommer komma en dag när man förstår det.
0: Ja, precis.
3: Eh, men så här, hur har det påverkat dig?
0: Alltså det har ju påverkat hela mitt liv. Alltså samtidigt som det har gjort mig starkare så har det varit jävligt jobbigt att växa upp från tio änder till nu, hur gammal jag är nu. Liksom. Mm. Det, alltså allt i vardagen påverkas och jag kan inte säga att det var jobbigare då än vad det är nu utan för det har alltid varit typ lika jobbigt. Mm. Det är bara att jag har lärt mig hantera det. Alltså nu på senare tid. Och sen så även om det gått åtta år så betyder inte det att jag inte kommer vara ledsen. Alltså jag är fortfarande jätteledsen över det. Mm. Och folk har tänkt så här om oh, det var länge sedan, get over it. Men alltså hur fan ska man komma över Nej, sin, alltså, sin pappas död? Det går ju inte liksom. Nej. Så att, alltså för att när det väl hände så var jag ung. Och då insåg jag inte, därför så tog det inte lika hårt på mig när jag väl fick reda på det. För att jag trodde inte att det hade hänt. Mm. Jag trodde liksom bara det var ett skämt. Mm. Så, alltså, det, det är klart att det har påverkat mig. Alltså, skolan blev fakta, Så Men jag kan inte koncentrera mig. Och, ja men jag började skolka ganska mycket. Och, alltså, det, var, det är jättejobbigt för mig att, typ, så här, se andra med deras föräldrar. Mm. Eller, och. Just det, såna här frågor i skolan Typ såhär, dina föräldrar ska skriva under det här alltså, Alltid när de säger föräldrar oh, oh. Eller såna här frågor, bara vad jobbar dina föräldrar med alltså, Alltid när det gäller här mamma, pappa Så det har alltid varit jobbigt för mig att liksom Förklara vad min pappa är och alltså, mm, mm. alltså sånt, det har liksom alltid varit en kamp Det är sådana
2: små saker som oh. man liksom inte tänker på Men jag så är det liksom här Bjud in föräldrarna
0: Alltså såhär, mm. man säger
2: ju inte bara en förälder ja, Man säger dina föräldrar Ja,
3: det, är sjukt och det har
0: varit liksom När alla ja. sitter där på typ på föräldramöten och sånt skit så har de liksom mamma, pappa och sitter jag där med min mamma. Mm. det är liksom, Man känner sig så jävla typ, ensam och liten och alltså, man vill också ha sin pappa där. Mm. Jag förstår, det. Men
2: eh, du har även berättat att du fick sömnproblem efter det
0: här. Mm. Vill du berätta lite mer om det? Alltså sömnproblem. Alltså, det, jag tror att jag fick det för att jag började tänka för mycket. Mm. Eh, kanske inte direkt efter för jag var som sagt väldigt ung som jag sagt nu hundra gånger men, <laughs> ja, men jag var väldigt ung men jag fick det alltså, med när man börjar inse och alltså, man tänkte för mycket och sen också när jag gick i typ sexan, sjuan så fick jag väldigt mycket hat och mm. det kunde liksom vara att det var mitt fel att min pappa tog livet av sig för jag var ganska öppen med det här alltså, mm. så, för jag är ganska öppen som person och kan prata om sånt och då är vissa dumma i huvudet och kan säga sådana saker och det är sånt där som fick mig att du ligga uppe på nätterna och tänka om det verkligen var mitt fel. Då mm. tänker man ju tillbaka alla år liksom och bara, vad gjorde jag för fel? Usch. Ja. Alltså, ja, alltså det är jättehemskt att jag ens har tänkt så. Ja, för att, vad fan, alltså, det är ju klart inte mitt fel. Alltså, det är helt sjukt. Det är ju fel på de som skriver sånt. Ja, men, <laughs> ja. Ja, typ. men vad, då,
3: vad kunde de skriva typ då? Ja, men de kunde bara skriva,
0: ja, ah, det är ditt fel att din pappa dog för han pallade inte med en hora som dig. Och, alltså det är verkligen grova oh, saker de har fin, skrivit. Fan. Alltså uh -huh. det är så sjukt. Jag fick slut med sånt där varje dag för att jag hade en sida som hette Ask. Uh -huh. Och det var så här, ställa frågor och sånt. Och då var det liksom, det var inte frågor utan det var bara hatkommentarer. Och då kan man ju tänka sig ja ah, men du kunde radera sidan och sånt där. Men alltså det är ändå så här, man ska inte egentligen behöva det. Nej, Nej. Då, Jag fick ju mycket då... kärlek på den sidan också. Uh -huh. Alltså jag tycker inte, det, det är inte jag som är problemet. Det är liksom de som skriver det som är problemet. Mm, exakt.
2: Man ska ju inte själv behöva göra en handling mm. för att bli av med hatkommentaren ja, Man skulle inte behöva fly ifrån det Nej
0: precis, vill jag ha äsk så vill jag ha äsk ja, Det precis. är liksom inte meningen att de ska hata På mig och min alltså, döda pappa Det Nej. är helt sjukt Det är så sjukt
3: Ja, ja verkligen. Men du sa att du började skolka ganska mycket i sexan ja. mm. eh, Alltså Var det så här på grund av sömnproblemen Att du var trött eller så här Varför liksom började du skolka
0: Alltså det var ju dels, det började med att det var sömnproblemen ah. i sexan. Och det var då jag fick typ dygna för att gå, kunna gå till skolan. Annars oh. så kom jag inte upp. Mm. Um, men det var mest i sjuan det verkligen började alltså skolka på mm. riktigt. Och alltså det var, för det första så hade jag inte sett så många vänner i skolan. Och jag kände mig ensam och utpekad och allt sånt där. Man vill ju ändå liksom ha en vän man kan ha om det är grupparbete och sånt där. Men då satt jag liksom ensam och jag klarade liksom inte av de där alltså situationerna. Och alltså det var mycket skitsnack och det var många i min skola som skrev hat till mig på Ask också. Så att, alltså, det, det är mycket sömnproblem som gjorde att jag inte gick i skolan, men sen är det ju också det. Alltså, man vill inte gå till ett ställe där man är typ hatad. Nej, alltså det är liksom mitt man ser fram emot. Nej. Men hur var det annan? Alltså,
2: fick du bara hat på? Ask, eller hur var den när du väl var i skolan, förutom det här att du kände liksom att ja, men du kände att det inte var omtyckt men på vilket sätt kunde du känna den när du väl var i skolan?
0: Alltså jag kan liksom tänka så här: eller jag, jag kände så här: alltså att när jag kom in. Så kände jag att alla liksom bitchplickade mig. Mm. Och jag vet man kan inbilda sig bitchplickningar. Men det var liksom inte inbildning det här. Alltså det var verkligen så här: Alla kollade konstigt. Och sen när jag kom in i klassrummet. Så kunde folk liksom peka och typ skratta lite. Och det var liksom sånt där. Det var ganska uppenbart att de inte tyckte om mig. Och sen. Alltså det, alltså det var mycket alltså det var mycket mest blickar. Och sen så <skratt> äh, vet jag det. Alltså typ så här när jag skolka och sånt där, så alla gick ju alltid fram till, och sa till mig så här bara, om du kommer inte bli någonting, du kommer inte klara skolan, du kommer få gå om åttan och bla bla bla. Alltså allt sånt där, det var sånt där jag fick höra och det gav inte mig någon motivation till Nej. att fixa skolan heller. <laughs> alltså jag försökte ändå det bästa jag kunde att liksom gå till skolan men det var ju redan svårt i och med att jag inte sovit och mm. alltså, att jag inte hade några vänner typ. Mm. Så det... Men var det ingen lärare som gjorde någonting? Alltså lärare, de kunde snacka med mig och sådär, Men jag har alltid varit sån här Ingen kan tvinga mig till någonting Alltså jag gör vad jag vill liksom Men sen så kunde också lärare gå förbi När jag bara satt och grät i korridorerna det, Alltså människor kunde liksom gå förbi och kunde bara sitta där och böla sönder Och må skit Och folk bara gick förbi, alltså de skete i det och Jag säger inte att alla ska bry sig om mig Men jag tycker det är fel i alla fall att lärare Ja, det är alltså, ju det är... människor ja, men Precis, alltså att Snäll, de inte då. reagerar När en elev sitter där med runnen maskara Alltså allting det är helt sjukt. Ja,
2: ja det, det är, är verkligen. verkligen helt
3: sjukt. Man ja. bara var
2: lär ner på lärarlinjen <laughs> Ja, men <laughs> alltså faktiskt. <laughs> ja,
3: ja. Men sen så, alltså du hade din så här ask då mm. och du blev ganska stor där va?
0: Ja, alltså inte så jättestor men jag, alltså om man ska säga så här,
3: jag var en dån ask typ. Ja, mm. precis. Och sen började du med Youtube då ja. Och det gick ju så jäkla
0: fort Ja alltså det är sjukt fort Alltså det är helt sjukt Jag har ja. fortfarande inte fatta det Det har gått två år sedan nu ja. Men alltså det är ju sinnessjukt Men det sjuka var jag, alltså jag, jag trodde att jag skulle få massa följare från min älsk I och med att jag hade ganska många där mm. Men det var typ bara 1000 pers kom från min så Sen stod det liksom stilla på 1000 i typ en månad Så mm. jag bara ah, okej okay, whatever Alltså jag brydde mig inte så mycket Det var inget seriöst liksom. Och sen bara boom var kom det. Och det var liksom ingen som hade gjort en shoutout Jag hade inte gjort någon speciell alltså, provocerande video, ingenting. Utan det bara kom typ. Alltså, det är så cool, ja. alltså, alltså Det är så sjukt, jag fattade.
3: <laughs> Men alltså, hur kände du då alltså, när du kom tillbaka till skolan och ändå hade blivit liksom, känd genom YouTube? Hade liksom, inställningen till det ändrats då? Kunde du känna så här att de som tidigare typ hade mobbat dig lite, att de helt mm. plötsligt ville vara vän med dig?
0: Alltså grejen är att när jag började med Youtube så var jag sjukskriven och då hade mm. jag bytat skola för jag var tvungen att gå om åtta Så att då kände jag att jag vill inte gå på samma skola då och om, liksom, nu vill jag köra en ny start för jag tänkte verkligen satsa hundra procent. Mm. Men då blev det inte så, alltså folk gillade inte mig så mycket där heller eller alltså då, det var inte samma sak som förra skolan att de sa saker men det var verkligen så här, jag var ensam. Alltså mm. verkligen ensam och det, det, alltså det känns inte bra när man är ensam på en ny skola. Det Nej. var ju samma med grupparbeten och sånt, det var mm. liksom inte kul alls. Uh, så sen så hände en incident som gjorde att jag liksom inte pallade mer. så alltså jag har ju haft en depression ända sedan typ sjuan kan man säga. Och då så blev jag sjukskriven till slut för mm. att det, jag mådde dåligt. Och då medan jag var sjukskriven, det var då jag började med Youtube- Aha. Och eh, när det gick bra för mig så började de i den nya skolan då som jag gick på att skriva till mig. Och de snackade inte med mig i skolan så det blev så här: Okej, okay, alltså, Det, det var lite så här: bara, men va, alltså, Vad vill ni alltså, egentligen? Ni vill inte ha mig idag. Varför vill ni ha mig nu? Mm. Mm. Alltså, jag tyckte det var jättekonstigt. Så... Och sen, alltså, de jag gick eh, alltså, skolan dör i sjuan typ. Och de kan jag skriva till mig nu och bara. Alltså typ så här, vill vilja prata med mig igen och alltså typ såhär, åh varför skiter du oss, alltså, vi som alltid fanns där för dig. Jag bara, alltså ursäkta, vad fanns där för dig? Alltså ni fuckar min skolgång. Alltså ja. det är sånt jag kan tycka, jag tycker det är hemskt alltså, egentligen för att de vill inte ha mig då, då ska de inte få mig nu heller. Nej. Det är sånt att de bara vill ha mig nu för att jag har liksom följare och alltså, pengar och status, och, alltså allting. Mm. 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 Liksom bara för att jag är Tova Helgesson alltså, så mm. Mm. Så jävla pin ja, ja. verkligen
2: men, men du har ju både ADHD, depression och social ja. Har du två diagnoser till? Ja jag har cyklusemi och panikångest ja. mm. Men vi tänkte börja lite på din sociala forbi mm. när, när började det?
0: Alltså jag har ju alltid trött att jag har varit blyg liksom, hela mitt liv mm. Jag tror alltid jag har haft lite alltså, social forbi Och sen har den liksom urartat sig Alltså det har bara blivit värre och värre men jag tror att jag märkte det nu mest de två senaste åren. Mm. Alltså jag har alltid haft problem med att prata med folk. Och, alltså det har mm. varit jättejobbigt i folksamlingar och jag har känt liksom panik. Och alltså även att typ ringa folk. Alltså mm. att prata med folk överhuvudtaget, speciellt okända människor. Alltså vänner och sånt, det, det kan jag liksom prata med. Men alltså okända människor, det kan verkligen vara att alltså, någon knackar på min dörr och jag vågar inte öppna. För mm. att jag är så rädd för människor. Det är liksom, många kan ju tro att socialförbi bara är så mycket folk och, mm. folkmassa och sånt Men det är inte bara det. Alltså det Det är också det jag säger Bara människor i sig typ. mm. alltså Alla sociala sammanhang Om
1: man ja, kan säga det mm. så
3: bättre Men jag, jag tänker att det måste ju bli extra jobbigt För dig som är en så offentlig person ja. Om du typ åker tåg Så känns det som att det är typ så här tio pass Som kommer fram till dig minst ja. Liksom. Ja.
0: Alltså Det kommer ju en del fram till mig Men grejen är att jag ser mina följare som mina vänner så mm. att det kan bli jobbigt om det blir värsta klumpen Och de inte ställer sig på ett led Och sånt där, alltså en kö liksom Men mm. annars brukar jag inte känna så jättemycket Alltså det är ganska Jag känner mig ganska safe med dem Men mm. jag har ju fortfarande panikkänslorna om mm. vad jag ska säga Och jag alltså, tycker inte om att snacka med människor För att jag känner som press på mig själv Och jag tycker det är jättejobbigt Och mm. det kan jag även alltså, känna med dem Men inte lika starkt som med andra människor För det känns så här de gillar mig, jag gillar dem liksom. det, det kan inte gå fel liksom Nej så alltså lite panik för man ju men alltså det är inte lika jobbigt som okända människor. Jag mm. tror ju verkligen de är mina vänner. Kanske de inte mm. tycker själv. Men... <laughs> jo,
2: det tror jag.
1: <laughs> cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Men är eh, depression då? När började den?
0: Alltså depressionen började väl smått i 16 då. Så det, det är ju från 16-17. Mm. Jag vet inte hur många år sedan det det Jag har haft det nu snart fem år tror jag. Ja. Så det var där den började. Och jag tror att det, alltså det kom i samband med skolan, sömnproblemen, skolkningen. Och liksom allt hat jag fick. Och, alltså allt sånt där. Och sen att man är också just i den åldern. Mm. Så det blir allt så jävla, Alltså det blev mer intensivt på en Alltså det tar på en mer Men fick du ändå liksom en depressionsdiagnos mm. Ganska fort eller tog det lång tid liksom Nej alltså jag gick till upp direkt När jag började skolka typ För mm. att det, det var liksom inte Det var liksom så här jag kan inte hålla på sådär liksom mm. Och mamma blir också också såhär Alltså du kan inte göra sånt Så att då är ju klart att hon sett mig på bups Så jag diskutera mina problem Och då fick jag den direkt liksom Det var inget snack om saken typ mm. <laughs> Nej.
3: Men hur alltså så här Har du typ ätit medicin eller har du gått i någon speciell terapi för din depression? Alltså jag har varit lite så här, alltså jag har inte varit
0: negativ till det men jag har varit lite så här: alltså det känns som att det inte hjälper oavsett vad. Mm. Jag har gått och snackat med alltså, psykologer och sånt där men det har liksom inte riktigt hjälpt och sen har jag testat medicin. Det var dock länge sedan jag mm. har funderat på att testa igen men det, har, det funkar inte då. Så därför känner jag så här, alltså man har lagt sig i med att man redan mår dåligt så är det så bara Ingen kommer att gå bra så det kommer inte att lösa Det kommer inte att bli bättre Man tänker ju så mm. Alltså även om det kanske kommer att bli bättre Bara man tar tag i det Men man har inte orken att göra det Nej, Alltså oavsett så. hur mycket man vill Man har inte orken Alla bara, men gå och sök hjälp Du kan inte ligga i din säng hela dagarna Och bara tro att någon ska göra det åt dig liksom. Men det går inte att bara alltså, göra det Det är verkligen mm. lättare sagt än gjort Verkligen
3: mm. 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 Men hur skulle du beskriva Typ din depression För någon som inte har varit deprimerad
0: Åh oh, gud, alltså det är så svårt. Man kan tyvärr inte beskriva det för någon som inte vet det. För att Nej. alltså man kan kanske försöka sätta sig in i situationen, men alltså har man inte vattnet så förstår man inte. Alltså jag hade heller inte förstått hur alltså, allvarligt och grovt det är. Alltså hur det känns. Om, alltså någon har förklarat för mig. Mm. Men, alltså det, alltså, det är egentligen, alltså, gud ska man flöda. Alltså, det, man trycker ner sig själv så jävla mycket. Man har 5000 tankar i huvudet om allting. Man tänker negativt till allt, man är ledsen hela tiden. Nu berättar jag från mitt perspektiv: då, det betyder mm. inte att det är så för alla för man har i olika grad depression och sånt. Precis. Mm. Mm. Um, ja, man är mycket självkritisk uh, och ja, men negativ, alltså. Så, det, man orkar ingenting Alltså det kan verkligen vara så här Jag orkar inte bost Jag orkar inte städa Och det är sånt här som bara ah, men Hur svårt kan det vara? Mm. För det är ju inte svårt Men man orkar inte Jag blir liksom stolt över mig själv Bara jag går upp i sängen så det är ju alltså verkligen alltså en tuff sak. Mm. Mång, alltså många slänger ut i ordet och bara, ja, depression bara för man är lite ledsen. Precis. Men det är mycket mer än bara ledsamhet. Alltså det är att mm. man känner sig inte duglig, man känner sig i vägen hela tiden, att man stör folk, att alla hatar en. Oavsett hur mycket en passion säger att den älskar dig så tror du inte på det. Det är samma som mina följare, de säger alltså de ger mig så mycket kärlek per dag. Mm. Alltså hela, hela tiden. Men jag inser ändå inte att de älskar mig. Alltså jag tror ju ändå att de hatar mig. Alltså det... Det är liksom mm. fuck
3: up, det är depression. Mm. <laughs> mm. Ja, precis. Ja, för det är ju en sjukdom. Precis som så här, ja. alltså, om någon bryter ett ben så säger man ju till den personen, men gå på benet, kom igen. ja, ja Precis, det alltså, kan man inte göra. Nej. Det är som folk säger, men ryck upp dig. Mm. Man, men skulle du verkligen säga det till någon som ligger på
0: sjukhus helt jävla alltså så det. Ja. Nej, precis. Det, det går liksom inte Man får ju det. tänka, det, det, är
2: liksom, det är ju ens inre som har fått som är brutet liksom. Precis. Och då kan man, man kan inte
0: gå på ett brutet Nej. ben. Alltså och det är skitsamma och lycklig man är. så alltså man kan ju tänka att jag har världens alltså, perfekta liv liksom. Mm. Många följare, tjäna bra pengar, roligt jobb. Alltså många som älskar mig, bra familj och allt sånt där. Men så länge jag inte mår bra i mig själv, alltså mitt psyke och allt det där, så kommer inte det kännas bra Nej. ändå. Exakt. Det var som när jag vann så här guldtuben och sånt där. Jag har inte ens kunnat glädjas åt det där för att... Alltså jag kan inte ta åt mig av det för att jag känner fortfarande jag förtjänar inte det. Mm. Jag är inte värd ingenting alltså det blir något fel för det är som mm. min depression får mig att tänka. Mm. Precis.
3: Även om du verkligen förtjänar. Ja, det. ja men verkligen.
0: precis alltså jag inser inte det. Nej. Det är skit som många gånger folk ger mig komplimanger jag inser inte det. Jag
3: ser liksom inte det ni ser. Mm. Nej. Men jag tyckte du var så bra på guldtuben när du vann, när du sa så här bara, ah, men till alla jag som sa att jag inte skulle bli någonting, se på mig nu. Ja, alltså, precis. Det var så här, man bara fick rysningar. Ja, så det var jag så bra. fan, jag var så osäker på om jag skulle säga det. Men jag bara, bitch,
0: look at me now. Ja. Ja, det så jävla bra, alltså verkligen, jag fick verkligen min revansch där. Ja, det kan man säga. Men ja.
2: sen har du även panikångest, och vad var det med du sa att du hade? Uh, cyklotomi.
0: Vad är det? Ja, det är många som inte vet vad det är. Jag har ju aldrig hört det. Nej, alltså jag fick den diagnosen ganska nyligen. Mm. För när jag utredde mig för ADHD så blev det automatiskt mm. att jag utredde mig för det också. Mm. Uh, och det är alltså, hur ska man säga, det är som en typ mildare version av bipolär. Det är mm. vanligare att ungdomar eller yngre människor får cyklotomi än vad de får bipolär. För det är mm. bipolär är mycket vanligare hos vuxna.
2: Aha. Så det är ah. ganska
0: grova så här, humörsvängningar och... Ja, men det är också att man hatar sig själv ganska mycket mm. om jag ska förklara det så här kort då mm.
2: och är det även så att man har perioden när det kan Gå ner då som är liksom, skov när det är dåligt. och ja, sen när perioder när det ändå är bättre. Precis.
0: Alltså, för mm. en månad sedan hade jag en skitperiod, liksom, men nu har jag ändå en ganska bra stadig period mm. Men sen kan mina humörsvängningar också skifta alltså, timme till timme. Mm. Alltså jag kan verkligen börja gråta en timme och sen andra timmen så, timme, så älska livet. Mm. Och sen var ja. jag Det och sen, alltså, Det är verkligen olika hela tiden. Men det mm. är så här perioder. Ja. Mm. Men vad får man för hjälp <skratt> om man har det? Alltså jag vet inte riktigt vad man ska få för hjälp För jag har inte ens tagit hjälpen Alltså nej, jag bara okej okay, Och så, så gick jag därifrån så jag, jag, vet, så här, jag orkar liksom inte alltså, Det är liksom depressionen som får mig att bara orka ingenting nej. Även om jag borde liksom ta hjälp Och jag borde kanske ta ADHD, medicin Och depression, alltså, så här, antidepressiva Men jag bara har bara inte haft någon ork nej. Det känns ändå som att jag, jag tror att jag är rädd att jag ska göra det och sen att det inte ska funka mm. Och att jag då kommer känna, okej okay, ingenting funkar Och att mm. jag då kommer ännu sämre Jag tror Nej, att det är därför jag, jag inte riktigt har tagit i det För att jag vill inte ha det bekräftat
3: Att det kommer vara sämst hela tiden Nej. Alltså typ så mm. Mm. Men alltså vi pratade ändå om det När vi gjorde den här intervjun Att det är så himla starkt Av dig, att du är så öppen På din Youtube-kanal Där du liksom har typ en halv miljon följare att du kan vara så öppen med så här, så här mår jag och det är skit ibland. Eh, för det, mm. alltså, du är en sån otrolig förebild verkligen. Mm. Eh, men har det varit ett lätt val att vara så öppen som
0: du är? Till en början så var det ganska lätt. Alltså, det är för att jag är en öppen person och så. Men nu på senare tid så har jag ändå känt att jag är lite skäms över det. Att jag liksom sätter på så här, Fake it till you make it. Mm. Alltså bara för att lägga upp en fasad om att jag mår bra när jag egentligen inte gör det. Jag är fortfarande öppen om det, men det känns som att folk typ är trött på att jag berättar hur jag mår. Det kan också mm. vara mina hjärnspöken som säger, ja men ingen bryr sig om hur du mår. Alltså, alltså alla skiter dig, alltså ingen bryr sig helt ärligt. Mm. Alltså typ så. Mm. Men alltså jag är ju ganska öppen och jag vill prata om det för jag tycker det är bra att prata om det. För att jag vill inte att andra ska känna sig att de ska skämmas över det. För det är inget att skämmas för. Nej, alltså jag vill verkligen, verkligen, man ska inte. kunna prata om detta och att det inte ska vara så här. Alltså heter det tabubelaktiskt? Ja, mm. ja, precis. Det är mm. det jag vill komma fram till. Mm. Det är liksom... Jag vet att när jag snackar om det så gör jag så att folk inte känner sig ensamma. Mm. Och eh, när jag sätter det på mina ord, typ, så kan alltså, folk kanske inse också att alltså, det de känner, det är inte fel. Mm, alltså jag känner också så att liksom, det är normalt och liksom... Alltså det är inget fel på det, typ. Nej, att man inte är bra. ensam. Mm. Så det, alltså jag vill ju prata om det, men det känns nu på senare tid bara att folk har varit så negativa till det, men... Det är ju ändå något jag vill göra. Mm. Men känner du att det har kunnat hjälpa dig, alltså
2: när du typ har en dålig period, kan det ändå hjälpa dig också att så få prata ut om det? Liksom, för vi brukar ändå säga att det. det känns mm. ibland som att. När ångesten ändå sitter här mm. så försvinner lite ångest samtidigt som man
0: liksom säger att man har ångest. Mm, för att precis. det, är lite, det ko behöver komma ut liksom. Precis, man måste ju få ut det. Mm. Och det, det har varit jävligt skönt för mig att bara få ut det genom en video. Mm. För jag kanske inte är den som snackar med min mamma om det till exempel, om nu mm. jag mår. Så det har varit så skönt för mig att liksom säga det i en video- och sen så ser jag liksom alla det som liksom vill se det. Min mm. mamma kan se det liksom, Mina vänner kan se det och mina följare. Så då vet ju alla. Ja. Uh, och det tycker jag känns ganska skönt. Och sen, <clears throat> sen får jag ju jävligt mycket stöd också. Det, det har ju också gjort att jag känner mig starkare. Och att jag känner till och med att jag känner att det inte är fel mm. att må så här. Precis. jag känner mig inte ensam. Nej. För jag får Nej. också så många fina mejl. Mm. Ja.
3: Men har du känt någon gång att du har blivit missförstådd på något sätt? Alltså... Med din psykiska ohälsa Alltså har det varit så här att folk har kommit till dig och bara, Nej du har fel och du kan inte må så Och du var ju på guldtuben så... Mm. Alltså
0: grejen är när jag var på guldtuben Så var det jättemånga som sa såhär ah ja, men du gör det om din socialfobi precis, Man kan det, inte det gå på guldtuben det. om man har mm. socialfobi Och bla 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 och nu får jag ah. höra sånt hela tiden Och typ mm. så här, bara du kan inte må dåligt För att du har en massa följare och du är känd Alltså, alltså, det, är sånt. Så. det är bara, ja okej okay. mm. <laughs> Så att det har varit jävligt jobbigt Speciellt det där ja. med guldtuben För att det tog mig alltså, flera månader Flera ångestkvällar Alltså verkligen Jag har verkligen fått ångestattacker inför guldtuben mm, mm. Och det är liksom Det var så jobbigt för mig Att verkligen ha kämpat så jävla mycket Och sen när du väl kommit dit Så får du bara höra att du ljuger mm. Självklart så fick jag ju jättemycket kärlek också Men ja. i och med att jag har depression Så ser jag ju bara negativa Alltså jag letar bara efter det negativa mm. Så därför såg jag ju knappt kärleken
3: Nej, mm. Men det är så sjukt att det ska bli. Alltså så här, alla borde ju bara peppa dig där och bara fan mm. vad grymt av dig precis. Alltså, det är ju bara så mycket okunskap att säga så här: Men då har du inte social Precis. Alltså, alltså, hur, alltså, bara för att man
0: övervinner en sak någon gång så betyder det inte det att den är borta. Exakt. Nej, alltså, jag, jag kan ju fortfarande inte gå till affären själv. Det skulle Nej. jag aldrig göra hela mitt liv. Men liksom, jag har ju kunnat flyga själv nu. Och det kunde mm. jag liksom inte. Typ för ett år sedan hade jag aldrig klart av Visste jag har fått kanske typ två panikattacker Varje gång jag har flygit Men jag har ändå gjort det mm. Men det betyder inte att jag är frisk från allting Nej, Nej precis det är liksom, Jag känner ju fortfarande Jag, blir ja. inte, det är, liksom. jag är inte bara steg på vägen precis. Ja. Jag, jag måste ju steg kämpa steg. Jag kan ju inte bara sitta i min säng Och typ tro att social ska gå bort Nej. Även om det är jobbigt att ta tag i saker Så vill jag ju ändå göra det För jag, jag vill inte känna att det är jobbigt jag vill liksom klara det. Och man måste
2: ju, tyvärr, hur jobbet det än är så måste man ju öva. Precis, det det. annars
0: kommer det ju aldrig gå över. Så jag måste ju också snart börja öva på att gå handla själv. För mm. hur fan ska det gå annars när jag liksom bor hemma, eller inte bor hemma, när jag har flyttat mm. hemifrån? Mm. Då måste jag ändå kunna gå och handla själv. Precis. Då kan jag liksom inte ha någon som följer med mig hela, hela tiden. Jag måste liksom kunna klara mig själv. Och mm. kunna ringa samtal och allting. Mm. Och det kan jag absolut inte nu. Alltså jag skulle aldrig ringa ett samtal. Jag kan inte ringa liksom 117. Men om sju. ett år. 7-7. <laughs> <Sju, sju>. mm. <laughs> om ett år kan du kanske det? Ja, om ett år kanske jag kan. Om jag mm. övar. Men mm. jag har liksom inte ens vågat öva och gå och handla själv. Men jag har liksom vågat... Alltså flyga flygplan själv. Mm. Så det är olika, alltså så vad man känner för stunden. Mm. Precis. Precis. Men skulle du mm. säga att
2: du har ett starkt bekräftelsebehov?
0: Alltså, jag vet inte riktigt. Alltså i och med min depression så behöver man höra att man är fin typ. Mm. Jag behöver liksom alltså, få veta att jag är älskad i och med att jag tror inte att jag är det. Och därför så tror jag att jag behöver bekräftelse. Sen är det inte att jag går så här, alltså till killar och sånt söker bekräftelse. Det gjorde jag mer när jag alltså var 13-14. Mm. Det gjorde jag jättemycket. så alltså jag skickade bilder till killar och sånt där vilket jag skäms över, men Alltså det var ju typ ett självskadebeteende jag hade liksom. Jag gjorde mm. sånt för att jag mådde bra för stunden. Men det skadade mig själv i slutändan. Mm. Men jag tycker inte du ska skämmas för det. <hör> Nej jag skäms inte så där jättemycket. För jag pratade om det på min YouTube också. Uh. Och jag var så nervös när jag lade upp den videon. Alltså jag höll på att bajsa på mig så alltså, helt ärligt talat. Uh. <hör> och sen jag hade inte berättat för min mamma. Inte mm. mina bröder och ingenting. Och det var verkligen så här När jag lade ut den så kommer alla se det. Jag blottade mig liksom för alltså, alla följare mm. nu och allting. Så det var ett stort steg men det känns ändå bra För att jag vet att så många är i samma situation det, Men det, de skulle inser du säga, inte det Alltså det är så
2: vanligt ja. alltså, som du säger, alltså det är ju som ett självskad Ja det är verkligen det så Det blir någon så här någon jättekortvarig bekräftelse mm. Fast det blir ju mer skam Precis. Än det blir bekräftelse. Precis. Men så måste man fortsätta göra det. För mm. den där lilla bekräftelsen måste
3: liksom väga upp. Mm, den där skammen. Vi har fått så mycket mejl från unga tjejer som just skriver om det. Att ja. de bara, jag kan ja. inte sluta skicka bilder. Mm. Mm.
0: Och grej, ja. man är så jävla ensam när man gör det. Jag trodde mm. inte att någon annan gjorde det. Mm. Så det var så skönt för mig om någon bara snackade med mig om det. Men jag visste inte liksom. Mm. Mm.
3: Men kunde det vara så här... Alltså killar som du kände då? Alltså som så här... <laughs> Eller? Alltså det, det
0: var olika, det kunde vara att jag hittade en kille på chatroulette mm. Och sen så skarpade jag om honom Och sen han bara, men visar bröst Sen så jag bara, nej alltså så man vill mm. ju inte Han bara, men kom igen, var inte sånt tönt Alltså var inte mm. så drygbrud Alltså så här, var inte så tråkig Alltså så alltid så här att man är ja. tråkig bara för att ja. man inte vill någonting Precis. Så jävla drygt Så då kände man bara, ja men jag måste för jag vill inte vara tråkig mm. Och sen blev det bara att man fick sån bekräftelse Man kände sig fin men sen, alltså, så fort man håller på samtalet så börjar man gråta ja. Alltså man mår så dåligt mm, Jag kunde verkligen sim. bara snappa med killar hur som helst mm. Och det är liksom Alltså utan alltså, att tänka på konsekvenserna mm. Alltså jag kan inte lita på varenda kille jag snappar Men liksom, så kan man inte bara tro att man kan lita på alla För det kan man inte Nej. Alltså de bilderna kan ju läckas ut. Vilket mm. de också gjorde en gång. Alltså det var, jag hade skickat till någon kille i min skola. Mm. För jag typ gillar honom jättemycket och så. Så då kände jag bara, om jag skickar bilder så kommer han gilla mig mer. Mm. Fast egentligen så vill han ju bara ha min kropp då. Men det fattar ju inte jag. Nej. <clears throat> så då blev det liksom att, om han visste den för alla sina kompisar. Sen visste alla i skolan det. Och, alltså det blev ju så. Mm. Och det är liksom... Det kan ju facka för en i slutändan. så alltså man måste sluta med det hur svårt den är. Mm. Det skadar bara en själv. Alltså jag mådde så dåligt under den perioden. Mm. Ja
2: för det är typ många som skriver det med. Som ändå håller, har skickat bilder och så att. De kommer alltid dit att mm. det är någon som typ börjar utpressa dem för att bara du, jag har ju de här bilderna på mm. dig så precis. gör inte du detta nu så kommer de att spridas. Mm.
0: Det har jag fått nu också. Typ så här, bara om inte du ger mig en shoutout så kommer jag läcka ut bilderna på dig. Kommer jag att jag har nakenbilder på dig? Och sånt där, jag bara... Alltså fiff. <coughs> ja. Alltså det gör bildiga. så ont igen. Mm. Mm. Alltså för man blir ju så jävla rädd samtidigt som man bara tänker, vad fan är det där för killar? Alltså helt ärligt. Ja, <coughs> precis. Så. Uh. Ja, precis.
3: Men så starkt att berätta om det, verkligen. Ja, mm. men jag
0: tycker det är bra att prata om så länge jag kan hjälpa en person så är jag ju nöjd. Sen skiter ja. jag i vad jag får för konsekvenser bara jag hjälper någon, typ, men så ja, känner
2: jag. Ja, men jag tror att det är alltså ett av de vanligaste problemen bland mm. så här unga tjejer Det är verkligen främst. det. Men
0: man skäms så jävla mycket och man känner som skams att man vågar mm. inte säga det till någon. Nej, precis. Därför är just det ämnet jävligt tabubelagt. Ja, ja
3: verkligen. Men som sagt, alltså, du är ändå en av Sveriges största youtubers. Eh, och du får ju otroligt mycket kärlek. Mm. Men får du mycket hat också?
0: Ja, alltså jag får mycket hat. Men eh, jag har lärt mig hantera det. Mm. Alltså, jag kan ju vissa kvällar verkligen alltså, gråta över det. Mm. Alltså så, och leta efter hat och bara försörja mig själv. Jag vet mm. inte ens varför jag gör det, men jag bara gör det liksom. Men annars nu, alltså på senare tid, alltså jag har inte brytt mig helt ärligt talat. För att jag måste ändå tänka lite logiskt. Alltså hade jag liksom, jag hade inte haft de följare jag hade om jag Nej. var en dålig youtuber. precis. Då kan man inte ta åt sig en sån kommentar för det är inte logiskt att det skulle vara så. Nej. Man måste ändå försöka ha lite gärna fast depressionen facka på en. <laughs> Exakt. Ja. Så...
3: Ja men alltså du känns väldigt, väldigt stark i dig mm. själv. Ja. Eh... Det är ändå det intrycket man får av det. Även ja. fast du kan visa det är väldigt skör ja, så är det typ det som gör att, man, att du är så stark. Precis. Ja, men jag, jag kan erkänna att jag är ganska
0: stark i mig själv. Mm. Jag har lite svårt att stå upp för mig själv och sådana situationer, men Alltså, jag är inte stark i mig själv. Jag har klarat mycket och jag kommer att klara det mesta. Mm. Jag har redan gått igenom ett jävla helvete hela mitt liv, så att eh, vad som än väntar, så kommer jag klara det också. Mm. Typ så känner jag. <laughs> jo, men det är ju så,
2: men man ska ju liksom inte glömma bort det. För att de som faktiskt vågar stå upp för att de mår dåligt och visat att. Att det är skit liksom mm. Det är de personerna som är de starkaste Precis,
0: alltså det krävs ju ändå mod och liksom våga prata om det uh -huh. Så att det, det är bra uh,
2: ja. <laughs> Okej okay, vi har kommit fram till sista frågan oh. Vad
0: inspirerar dig? Gud <laughs> <laughs> Gud svår fråga uh, Men gud vad inspirerar mig? Uh, nej men jag skulle väl säga alltså, Folk som stup för sig själv Folk som skiter i vad andra tycker och bara är sig själv 100% mm. För det är typ så jag är också mm. Men sen vissa dagar kan jag känna att det inte är så Men du känner jag ändå att sådana personer Inspirerar mig mm. För jag tycker det är så jävla kul att man bara kan skita i vad folk tycker
3: Och bara vara sig själv mm. Mm. Du är så inspirerande. Ja. Åh oh, <laughs> Det
2: är rock. You're girl Tack så jättemycket för att du ville gästa ångestpodden Tack
0: för att jag fick vara med, det var kul ja, det var bra. Det? Ja.
3: Där hade vi det ja. Det här kommer bli en klassiker i ångestpodden sammanhang, tror jag, jag tror faktiskt också det Tack så jättemycket Tova för att du ville läsa ångestpodden Det var en ära, verkligen eh, alltså Jag känner liksom ändå att jag har hopp om våren Fattar du vad jag menar? Uh, ja, ljus det är det ju i alla fall. Jag älskar det så fint att det
2: är ljus på kvällarna. Gör någonting med mig. Jag menar, alltså, som jag typ glömde bort tiden, För man har typ tar för givet att klockan är 18 så här, jättelänge. Uh, yeah, yeah. För att det är så himla ljus som nej, plötsligt
3: är det klockan halv nu är det fortfarande ljust. Men sen vill jag också säga att eh, vi vet att det är väldigt, väldigt många som mår väldigt dåligt den här eh, tiden på året. Mm. Eh, man pratar om vårdepressioner och eh, vi har fått väldigt mycket mejl från er som mår dåligt. Eh, så jag vill bara säga att ni inte är ensamma och att vi inte glömmer bort er. Nej, det kommer faktiskt ett avsnitt också om, eh,
2: om lite så här sommarpepp. För att mm. många kan ju må dåligt inför sommaren.
3: Däribland jag, kan mm. jag säga. Så att det kommer ett helt avsnitt om det. Som kanske inte botar någon från en depression, men som kan få er lite peppade. Exact. Hoppas vi. Mm. Okej, okay, veckans Jas. Ska jag börja, för du brukar börja. Okej. Okay.
2: Eh, denna veckan vill jag hissa Andrea och Matildas podd- och deras poddserie Var femte kvinna- mm. som handlar om sexuellt ofredande och sexuella övergrepp. Eh, jag har bara hunnit lyssna på del ett och två- men jag tycker jag skulle uppmana alla att lyssna på det- för att det är så viktigt, så bra- Tjejen som gästade i del två berättade liksom om hur hon själv hade blivit utsatt och det var bara så berörande. Så jag, ja, jag mm. tycker bara alla ska lyssna på det. Så gå in i er podcast-app och lyssna
3: på. Vad till då, Andrea? Det är så himla, himla viktigt. Ja. Eh, och jag tycker det är så ansvarstagande mm. att eh, lyfta de ämnena. Mm. För det är så svårt att göra det. Mm. Och jag tycker de gör det på ett jättefint sätt. Ja. Eller fint kan man lyfta de ämnena fint. Men så här: på ett bra sätt. Men ja. så, här, så här ser det ut. Här kommer faktan. Det är inte kul. Det är inte härligt. Men Nej. så är det. Och vi får ta vårt ansvar och lyssna på det. För att det här får inte tystas ner eller glömmas bort. Det är ju sakligt. Precis. Det är sakligt gjort. Ja. Så här är det liksom bra. Okej, okay, min hiss. Mm. Jag vill hissa ett speciellt Instagram-inlägg som jag läste okay. som jag älskar. Det är gjort. Av Stina Volter Som har varit aktuell i Lestans Jag älskar Stina mm, jag Under en video hon gjorde så skriver hon så här Happy no diet day everybody Dieter och bantning skapar Mer ohälsa än nytta Det ställer sig oftast i vägen För saker som är långt viktigare Än siffror Mitt själsfodral levererar här I den hårda, sjuka, dömande Snäva, utseendefixerade Patriarkala världen den är en motståndshandling genom att den inte skäms i vilken form den än har för dagen och fyller sin plats med lust, dans, humor, försoning, allvar och kärlek. För den har fan inte tid med något annat, sin korta, dyrbara tid på jorden. P.S. Jag tänker med gränslös smätta. Tänk om dessa acceptansrörelser varit starka och synliga, uttalade då min syster var sjuk. Medan det ännu fanns hopp om liv för henne. Jag vet att anorexia är mycket mer än svält, men motbilderna hade nog. Ja, tänk om. Tänk om hon hade fått leva. Tänk om det hade varit som livbojar. Tänk. Å, Ulva fan. Jag står rak med din plågade kropp gömd i min och jag ska dansa oss fria söstra min. Mm. Jag läste också det. Det var så fint. Ja, Stina Voltes syster gick ju bort i anorexia. Mm. Och eh, den här filmen visade Stina när hon dansade och verkligen så här ja eh, ah, men uh, i sin all sin prakt mm. hon skäms inte för någonting Nej. även om inte hon ser ut som idealet. Mm. Och vad fuck idealet nu är. Jag hatar det. Nej men jag tycker faktiskt helt ärligt börjar jag bli så jävla
2: trött ens på det ordet för så alltså, det är 2017 och man tjatar liksom fortfarande om så här alla vet hur mycket det här idealet bidrar till liksom skeva tankar om hur man ska se ut så jag kan inte fatta hur inte liksom klädföretag och stora skönitsföretag
3: inte tar ett större ansvar. Nej, men jag, fattar, jag inte. fattar inte. Jag såg också ett inlägg som Ulrike, hon som spelar Vild skam, mm. hade lagt upp. Hon har lagt upp en reklam från BMW där, hon, där det ligger en så här kvinna, halvnaken kvinna, och ska se sexig ut i tanken. Eh, så har de skrivit så här bara, äh, kan media fortfarande inte säga att äh, kvinnor presenteras som objekt i de här reklamerna. Uh. Och sen har de skrivit tänk om alla kvinnor vaknade upp i morgon och bestämde sig för att de faktiskt gillade sina kroppar, sig själva och sina egna och bilden av sig själva. Hur många industrier och företag som bara hade fått stänga igen på periken. Uh, så många som bara
2: liksom så här. Mm. Vad jag tänker inte handla om dem längre, för de står liksom för skeva ideal. Alltså... Ja, men
3: alltså då är det bara så här: Baby, goodbye till alla de största klädkedjorna, alltså speciellt webbshopparna i Sverige. Ja. Det, vi kommer komma till det, men de ska få det hett om öronen om jag får bestämma. Ja.
2: Nej, men alltså, jag tycker det är så jävla bara Jag tycker också. det är så alltså, snälla. Hur kan, vi få, hur kan vi inte ha kommit någonstans i den här debatten? Ja. Ingenstans!
3: hur kan man sova på natten när man vet vad man bidrar till? Ja. Jag undrar ja, jag fattar inte heller det. Okej, okay, nu blir vi lite så arga <laughs> så Då <på laughs> slutar vi är helt syra <laughs> Nej, det ska vi absolut inte göra. Eh, tova förgyller eh, hela den här veckan tack vare avsnittet känner jag. Uh -huh. Och ehm, vi eh, rullar vidare med ångest på den tåget. Alltså jag svär hela tiden på det, men fan vad ni är underbara mm. som hänger med. Mm. Det är liksom ovärderligt.
2: Verkligen. Och glöm inte eh,
3: tävlingen på vår Insta.
2: Precis, följ oss på Instagram och eh, ge oss era bästa sparhax nu så att vi kan eh, göra något
3: riktigt roligt tillsammans. Ja, och vi heter som sagt Angestpodden på Insta. Yes. Eh, vi hörs nästa vecka Och då kommer vi prata om någonting som eh, vi, vet, vi tror att många av er kan relatera till mm. Nämligen att vara självdestruktiv Och inte självdestruktiv när det kommer till Självskadebeteende Utan de här självdestruktiva sakerna Som man gör mot sig själv Men som man kanske inte ens förstår Är självdestruktiva Maila oss om ni har några tips på Vad vi ska ta upp mm. Okej, okay. hör det bäst Hej Hejdå! då.